0: Der Monat August neigt sich dem Ende zu und wir möchten diese letzte Folge unseres Restart-Thinking-Podcasts für den August 2020, bevor wir in den September gehen, dazu nutzen, auf ein Ereignis hinzuweisen, das es nicht so richtig in die Medien geschafft hat, was ich schade finde. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Wir haben es auf unseren Kanälen auch verteilt. Aber es gab eine Auszeichnung, die eine, eine sehr interessante Botschaft, eine gute Botschaft beinhaltet, weil sie die Sinnlosigkeit gewisser Produkte zeigt und damit auch die Verantwortungslosigkeit mancher Anbieter beziehungsweise natürlich auch der Kunden, die diese in Anspruch nehmen. Es geht um Verkehr und Klimaschutz und da hat die Deutsche Umwelthilfe im August jetzt den Goldenen Geier 2020 verliehen. Der Goldene Geier ist eine Auszeichnung, die man als Unternehmen nicht haben möchte. Es gibt auch andere Preise dieser Art, zum Beispiel Foodwatch verleiht jedes Jahr den Goldenen Windbeutel. Damit, damit wird das Produkt ausgezeichnet, was die größte Mogelpackung enthält, wie zum Beispiel irgendwann mal die Milchschnitte, einen goldenen Windbeutel bekommen hat, weil da gar keine Milch drin ist. Aber die Deutsche Umwelthilfe macht das für das aus ökologischer Sicht sinnloseste Produkt. Und es ist es ein recht junger Preis, der ist in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen worden. Und nachdem letztes Jahr die Firma Vitell, also ein Unternehmen aus der Nestle-Gruppe, den, der Gewinner war für die unnötigste schwachsinnigste Plastikverpackung. So kam dieses Jahr die Automobilbranche an die Reihe. Und die Frage war, und da konnte man abstimmen, wir haben das wie gesagt auch verteilt, welcher SUV ist der schwachsinnigste? Gut, die Frage ist natürlich recht komplex, denn eigentlich, nein, sie ist eigentlich genau gar nicht komplex, denn eigentlich ist jeder SUV schwachsinnig. Aber wir haben hier dort eine Vorgabe bekommen von der Jury und da gab es eine Auswahl aus insgesamt fünf Produkten. Darunter waren eben Neben dem Gewinner auch ein Schwachsinnsschiff wie der BMW X7 oder ein Range Rover Sports SVR, der Audi Q7 Plug-in, also nochmal richtig Mogelpackung, äh, ein VW Amarok Aventura und der Mercedes GLS. Und geworden ist es der GLS von Daimler. Es ist letzten Endes, wie gesagt, egal welchen man da nimmt, schwachsinnig sind sie alle. Ich persönlich habe für den Audi Q7 Plug-in gestimmt, weil ich glaube, dass das Plug-in Konzept das ganze ja nochmal perfider macht weil Plug-in eine riesige Mogelpackung ist. Ich war ja ganz erstaunt weil ich ja vor ein zwei Wochen mit der Marketingchefin von Audi nicht nur ich auch andere eine kleine Auseinandersetzung auf LinkedIn hatte wo sie ähm, gepostet hat und für den Standort Neckarsulm ein bisschen Promo machen wollte dass sie den A8 Plug-in Hybrid als Geschäftsautor hat und eine angeblich große Stückzahl auch nach China geht. Und das sei ja so ein tolles, fortschrittliches Produkt, worauf unter anderem meine Person, aber auch andere ihr zu Recht komplett widersprochen haben. Plug-in-Hybride sind ja generell eine Mogelpackung, weil sie nur einen Zweck haben, nämlich die Flottenbilanz der ansonsten dreckigen Hersteller zu schönen. Das war also jetzt der Ansatz, warum ich mich bei, meinem, bei meiner Abstimmung bei, zum Goldenen Geier 2020 für den Q7 von Audi entschieden habe. Aber geworden ist es der GLS und auch das ist völlig in Ordnung. Also ein Modell, ein aufgebockter, sogenannter SUV und das auch noch mit der AMG-Version. Also AMG, das ist, ich habe das immer Porno-Paket genannt, das ist die aufgemotzte Schleuder, die so Schwachsinn nochmal in die Quadratur bringt. Also ein richtig aufgemotztes Ding mit einer Motorenleistung von 634 PS und laut Angaben des Herstellers braucht die Karre knapp 12 Liter Benzin auf 100 Kilometer und 288 Gramm CO2 pro Kilometer. Das heißt also, dass es nicht nur... Der dreifache Wert der aktuell gängigen co 2 eu flotten die man in Summe unterschreiten muss, dafür braucht man ja dann die Plug-in-Hybride, sondern man muss davon ausgehen, dass die reale Emission noch viel schlimmer ist, denn bekanntermaßen ist es ja den deutschen Herstellern erlaubt, bei ihren Verbrauchs- und Emissionsangaben ziemliche Blödsinnszahlen zu verbreiten, die werden nur im Labor erreicht, haben also mit der Realität nichts zu tun. Der reale Fahrbetrieb, auch da gibt es natürlich Angaben, das ist das Vorgängermodell, was hier angegeben wurde, das sind 19,3 Liter und der hatte noch nicht so viel PS wie das Modell, was jetzt den goldenen Geier bekommen hat und der reale Ausstoß an CO2 pro Kilometer waren 459,3 Gramm, also jenseits von Gut und Böse. Die Frage, die man sich hier immer wieder stellen muss, wozu braucht man solche Schwachmatenkarren? Und ich habe auch in meinem Netzwerk ehemalige Kollegen von Daimler, ich war ja vor vielen Jahren mal in dem Unternehmen tätig, ich habe einen Kollegen dort, der mittlerweile in dieser AMG-Sparte beschäftigt ist, den habe ich vor drei Jahren mal getroffen. Und ich habe ihn auch gefragt, wie, wie kann er es denn verantworten, für diese Sparte zu arbeiten, die ja so komplett anachronistisch ist. Und seine Antwort ist natürlich die, die häufig kommt, es gebe ja Kunden, die möchten solche Produkte. Nun, diese Antwort halte ich für ziemlich bescheuert, weil es gibt auch Kunden, die wollen Kinderpornos und das macht diese Produkte nicht besser. Das mag jetzt ein sehr rabiater Vergleich sein, natürlich ist es ein rabiater Vergleich, aber damit zeigt man natürlich ein Stück weit die Unsinnigkeit dieses Arguments. Denn nur weil Kunden etwas wollen, heißt es das nicht, dass dieses Produkt sinnvoll ist. Nehmen wir ein weniger rabiates, ähm, viele Kunden wollen auch LSD oder Ecstasy. Es sind eben starke Drogen und trotzdem ist es nicht legal, diese zu besitzen. Und ich glaube, ein solches Produkt aus dem Hause AMG im Generellen, aber erst recht diese aufgebockten Kisten sollte es nicht geben. Und wenn man erkennen kann, dass es den Menschen an Intelligenz mangelt, dann sind es auch solche Produkte. Denn sie zeigen einen massiven Anachronismus und etwas, was komplett bestenfalls kurzfristig dem Ego des Besitzers nützt, aber im Großen und Ganzen auch ihm und allen anderen schadet. Ich kann ja ruhig die männliche Version nehmen, denn in allermeisten Fällen, bis auf wenige Ausnahmen, ist die Kundschaft männlich. Und eher so im mittleren Alter, wo man sich solche Karren auch leisten kann und mit schlechtem Selbstbewusstsein ausgestattet. Und die brauchen dann solche Rotzschüsseln. Diese SUV-Kategorie im Generellen, und jetzt ist es natürlich jetzt hier im Speziellen nochmal schlimmer, weil es so ein extrem schwachsinnig motorisiertes Ding ist, aber SUVs sind ja im Generellen sehr problematische Produkte. Und ich plädiere schon lange für ein Zulassungsverbot dieser Karren. Ich weiß, dass es nicht populär und dann kommt natürlich gleich wieder der, äh, der Aufschrei der, der Opportunisten im wirtschaftsliberalen Umfeld, die sagen, man, der Staat dürfe nicht in Märkte eingreifen, was Quatsch ist. Erstens tut er das sowieso, nur leider oft falsch, weil eben genau die Leute, die so schreien, genau diesen Einfluss erzeugen. Und äh, auf der anderen Seite müssen wir mittlerweile gelernt haben, dass eben Menschen im weitesten Sinne nicht in der Lage sind, vernünftig zu sein. Und es gibt aus guten Gründen immer wieder Produkte und Dienstleistungen, die eben verboten sind. Wie eben besagte Drogen oder Kinderpornos. Und ich glaube auch ein SUV gehört in die Kategorie zu verbietende Produkte, weil sie schaden nachweislich in vielen Bereichen und das schauen wir jetzt gleich mal im Konkreten rein. Kurz nochmal zur Definition, was ist ein SUV? Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil einige sagen auch, so klein aufgebockte Karren zählen ja auch schon dahin und die seien ja noch nicht ganz so schlimm. Natürlich ist ein kleineres Fahrzeug, das aufgebockt ist, weniger schlimm als ein großes Fahrzeug, was aufgebockt ist, aber es ist auch eine Energieverschwendung, denn SUV steht ja für Sports Utility Vehicle. Das sind also sogenannte, ja, möchte gern Geländewagen. So kann man sagen, diese haben eben den, das Aussehen eines Geländewagens, auch den Verbrauch eines solchen, aber keineswegs die Geländetauglichkeit. Und auch abgesehen von der Frage, ob das Ding geländetauglich ist oder nicht, wie gesagt, die meisten sind es gar nicht. Und wir kennen in unserem Freundeskreis auch konkret einen Fall, ein Freund von uns hat so eine Karre mal gehabt, hat er mittlerweile nicht mehr, hatte, er hat das Fahrzeug verkauft, aber er ist mal im Gelände mit der Karre wirklich auf die Seite umgefallen und er hat Glück gehabt, dass der Abhang noch weit genug weg war. Also das Fahrzeug ist nicht geländetauglich, sie sehen eben nur so aus und wenn sie geländetauglich wären, muss man sich auch die Frage stellen, warum auch Leute, die im urbanen Raum leben, überhaupt geländetaugliche Fahrzeuge brauchen. Die allermeisten Kunden, die sowas kaufen, fahren nicht ins Gelände und, und wenn sie es tun, kaufen sie kein SUV, sondern einen echten Geländewagen, der manchmal sinnvoll ist. Also jemand, der im Agrar- oder im Forstbereich oder im Bau in der Bauwirtschaft tätig ist, der kann durchaus manchmal gute Gründe haben, ein solches Forst- oder Baufahrzeug zu haben, aber das sind diese Karren ja nicht, denn die sehen ja nur... Vermeintlich schick aus und man fährt damit dann eben in der Stadt spazieren oder die Verwandtschaft auf dem Land besuchen, aber sicher nicht ins Gelände. Aber trotzdem, die Energiebilanz ist desaströs. Wiegen diese Fahrzeuge doch allesamt wirklich deutlich über zwei Tonnen und haben eine Aerodynamik wie eine Schrankwand. Das heißt irgendwie, und das ist Physik, dazu braucht man noch nicht mal Physik studiert zu haben, diese Karren brauchen einfach mal deutlich mehr Energie. Und das kann man eben auch nicht wettmachen mit irgendwelchen plug in hybridkonzepten die sowieso nur scheinheilig sind. Denn diese Karren zu bewegen, da kommt man eben auch in diesen Plug-in-Konzepten nicht sonderlich weit. Ja, was macht die noch weiter so problematisch? Es ist nicht nur die bereits erwähnte sehr, sehr starke Emission und der große Verbrauch von fossilem Brennstoff. Und wenn das Ganze mal kein fossiler Brennstoff wäre, macht es das nur geringfügig bis gar nicht besser. Es ist immer noch eine Energievergeudung. Diese Karren brauchen natürlich aufgrund ihres Gewichts auch mehr Platz auf der Straße und verschleißen die Straße auch viel mehr. Das ist insbesondere in Städten natürlich besonders problematisch. Dort ist der Platz ja eh begrenzt. Und diese Karren brauchen eben, obwohl sie im Innenbereich gar nicht groß sind. Wer schon mal so eine Karre von innen gesehen hat, der weiß, dass da weniger Platz ist als in einem normalen Mittelklasse-Kombi. Aber nach, auf der Außenebene brauchen sie eben sehr viel Platz, weil sie über zwei Meter, deutlich über zwei Meter breit sind und weil sie mit vier bis fünf Meter Länge und zum Teil darüber hinaus auch eben extrem verschwenderisch sind. Und in den meisten Fällen, wie so oft, das gilt ja generell, ist ja ein allgemeines Problem, sitzt da nur eine Person in diesem Blecheimer und das Ganze eben dann mit diesem enormen Verbrauch. Das Ganze hat natürlich auch Konsequenzen, wenn man natürlich dann auf, der, auf, der, auf den, Parkflächen in den, in den Parkplätzen in den Städten, die ja mit den Jahren nicht mitgewachsen sind, so eine Karre hinstellt, passiert es nicht selten, dass auf dem Nachbarparkplatz ein Fahrzeug gar nicht mehr stehen kann, weil eben der Platz, den man vorgesehen hat, einfach nicht da ist. Diese Karren sind nun mal größer und die Städte sind eben nicht gewachsen. Im Gegenteil, der Platz in den Städten ist kleiner geworden. Wer schon mal in Wien in eine Parkgarage gefahren ist, der weiß vielleicht, wovon ich rede. Und auch in München oder Köln oder Berlin ist das ja nicht anders. Und generell müssen wir ja sagen, das Ziel muss ja sein, Autos allgemein aus den Städten rauszuziehen. Das kommt dann natürlich dann immer dieses äh, Totschlagargument, das sei ja autofahrerfeindlich. Nein, es ist es nicht, es ist menschenfreundlich. Dann wird die ganze Sache sicherlich sehr viel konsistenter. Das gilt ja generell dafür, ich würde das auch überhaupt äh, für jede Art von Auto so sehen, bis auf Handwerker oder Lieferanten, die in die Städte fahren müssen. Aber die allermeisten brauchen mit dem Auto gar nicht erst in die Stadt fahren. Dafür gibt es öffentliche Verkehrsmittel. Der, die Deutsche Umwelthilfe schreibt auf ihrer Webseite zum Goldenen Geier völlig zu Recht, Monster-SUVs zerstören unsere Städte. Und auch in den Niederlanden zum Beispiel gibt es schon sehr viele Initiativen, die so überschrieben sind mit so Schlagzeilen wie Hört auf, unsere Kinder zu töten. Das sind sehr, ja man könnte schon fast sagen, sehr, sehr reißerische, Headlines, aber so reißerisch sind sie leider nicht, weil in der Realität passiert es nun mal leider sehr häufig. Denn äh, machen Sie sich mal die Mühe, wenn so ein SUV irgendwo in der Straße steht und äh, stellen Sie sich mal, wenn diese Karre am Rand parkt, in die Hocke auf, die, auf das Höhenniveau eines Kindes und versuchen Sie mal. Über die Straße zu gehen. Sie werden feststellen, das ist für ein Kind generell schwierig, aber wenn so ein Panzer irgendwo parkt, wird das Ganze noch schlimmer. Und ich habe es nicht selten erlebt, wenn ich zu Fuß in Städten unterwegs bin. Ich bin ja geschäftlich viel unterwegs und fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln und lege auch viele Strecken mit. Eben Bus und Bahn zurück, aber eben auch zu Fuß und manchmal kommt man, wenn so ein Monster irgendwo parkt, gar nicht mehr am Gehweg vorbei. Ich komme vielleicht noch vorbei, weil ich eben nur zu Fuß unterwegs bin. Wenn, ein, wenn, wenn Eltern mit ihrem Kinderwagen vorbei wollen, dann geht das schon gar nicht mehr. Die müssen dann oft auf die Straße ausweichen, was wiederum eine Gefährdung darstellt. Es ist also wirklich viel dazu, da wirklich viel zu tun, dass man sich von diesen Karren trennt. Und da der Mensch und auch die, also die Hersteller und auch die Kunden das freiwillig nicht tun werden, weil einfach immer noch sehr viele Menschen diese Karren zumindest oberflächlich haben wollen und die Hersteller auch alles dafür tun, dass sie es haben wollen, also das Marketing der OEMs, ist ja da sehr, sehr kreativ, den Leuten da so ein vermeintliches Bild von Freiheit zu zeichnen. Wenn man so eine Karre hat, ist man frei und dann kann man so richtig sein Leben ausleben. Das ist ein kompletter Blödsinn. Mit der Karre hat man einfach noch mehr Parkplatzprobleme. Das ist die Realität. Und man verpestet eben die Umwelt. Wer da wirklich kein schlechtes Gewissen hat, der hat einfach nur die Realität gut verdrängt. Und da ist ja die Spezies Mensch ja Meister da drin. Das muss man ja auch klar sagen. Also da wir davon ausgehen müssen, dass die marketing Marketing Abteilungen der deutschen Hersteller alles dafür tun werden, dass der Kunde diese Karren weiterhin kauft und viele Kunden eben nicht weit genug denken, muss man eben da regulierend eingreifen. Manche Länder tun das auch schon. Das ist jetzt gar nicht unbedingt eine neue Forderung. Und ich finde da die Forderungen der Deutschen Umwelthilfe absolut nachvollziehbar. Also wenn man diese Karren schon nicht verbietet, was ich glaube die beste Sache wäre, aber das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil einige dann wieder den bösen, bösen Verbotsstaat wettern, dann muss man sie wenigstens unattraktiv machen. Und die Forderung der Deutschen Umwelthilfe, eine Zulassungssteuer von mehreren 10.000 Euro bei Erstzulassung dieser Karren und sie sagen sogar noch bei Ummeldung einzutreiben, das finde ich durchaus gerechtfertigt und das ist keine neue Forderung. Wir haben zum Beispiel in Österreich für die Erstzulassung haben wir bereits so eine Regelung, da heißt das äh, nicht Zulassungssteuer, da heißt das Normverbrauchsabgabe, kurz NOVA und die beträgt bis zu 30% Prozent des Neuwerts des Fahrzeugs und das gilt auch für Autos, die man aus dem Ausland importiert, auch wenn die schon 10 Jahre alt sind, dann wird einfach der ursprüngliche Neuwert angesetzt und die Nachberechnet für Elektroautos ist sie derzeit null, momentan also befreit. Und für emissionsarme Fahrzeuge, wie zum Beispiel solche Vollhybrid wie Toyota einer ist, so der Prius oder der Auris, da liegt man im Bereich von 2%. Kleinere Benziner liegen so bei 4, 5, 6 Prozent und dann eben skaliert sich es rauf bis hin zu 30 für die richtigen Spritzsäufer, wie der Gewinner des goldenen Geiers, einer ist. Und gleichzeitig muss man natürlich umweltfreundliche Fahrzeuge, die sehr sauber sind, viel mehr steuerlich begünstigen. Gerade in Deutschland ist das ja noch immer ein Problem, dass die Kfz-Steuer relativ gesehen große, durstige Karren einfach mal stark bevorzugt. Also relativ zu der Emission und zum Verbrauch sind sehr durstige, hochmotorisierte hochmotor Schüsseln einfach sehr viel günstiger. Eine CO2-basierte Reform der Kfz-Steuer wäre in dem Zusammenhang generell sinnvoll, weil man einfach auch hier einen CO2-Preis ansetzen muss. Das Ganze ist ja generell... Eine Forderung, die ja auch nicht neu ist und einige Länder haben ja schon längst eine CO2-Steuer und diejenigen, die dann behaupten, dass dann die Wirtschaft vor die Hunde geht, die äh, können in die Nachbarländer gucken und feststellen, das stimmt nicht. In Schweden und auch in der Schweiz gibt es schon seit den 90er Jahren eine CO2-Steuer und auch das ist längst überfällig. Auch dann würden solche Dreckschleudern einfach mal deutlich unattraktiver. Und es gibt ein weiteres Thema, gerade in Deutschland, in Bezug auf die Dienstwagenzulassung. In anderen Ländern, auch in Österreich, ist nicht jedes Auto als Dienstwagen nutzbar oder zumindest nicht sehr attraktiv. Da gibt es die 130 Gramm CO2-Grenze, drunter sind die durchaus günstiger als darüber hinaus. Da passiert das zum Teil schon, aber die Frage ist, warum muss man überhaupt solche Drecksteuern als Geschäftswagen zulassen können? Wenn jemand auf der Baustelle tätig ist oder im Forstbereich oder im, im Agrarbereich, dann hat er natürlich ein, ein Betriebsfahrzeug. Darum geht es ja hier in dem Fall nicht, sondern es geht um irgendwelche Manager mit Minderwertigkeitskomplexen, die dann so eine aufgebockte Dreckskarre haben. Und das sollte einfach gar nicht möglich sein. Wer Geschäftswagen zulassen will, kann so eine Schleuder einfach gar nicht mehr zulassen. Punkt, fertig. Und das Problem ist schon mal deutlich kleiner. Und es gibt auch die Forderung, die ich auch absolut nachvollziehbar finde, dass man im innerstädtischen Bereich für gewisse diese Monstergrößen zumindest gar nicht erst mehr in die Stadt fahren darf. Ich finde generell auch die Überlegung einer City-Maut interessant für die großen Städte. Und die kann man ja durchaus auch an Fahrzeugtyp koppeln. Aber diese aufgemotzten Groß-SUVs oder Pickups, die haben, finde ich auch, da bin ich ganz bei der Deutschen Umwelthilfe, überhaupt gar nichts in irgendwelchen Städten zu suchen. Auch hier Baufahrzeuge, Lieferfahrzeuge, kein Thema, aber um die geht es hier eben nicht. Abschließend möchte ich hier noch einen Kommentar loswerden bezüglich der elektrischen Version solcher Monster-SUVs. Die gibt es ja mittlerweile auch schon. Audi hat zum Beispiel ein Q8 als E-Tron, also E-Tron, im Programm. Also, das ist ein, eine Dreckschleuder, die man auch als 5-Liter TDI bekommen kann und auch als SQ8, also die. Das, parallele, das die parallele Version von, dem, äh, von der Mercedes-Schleuder, die jetzt gerade im August den goldenen Geier bekommen hat, also das Analogon aus Ingolstadt und diese Karre gibt es auch eben elektrisch und das macht es nur geringfügig besser. Klar, die Ökobilanz eines Elektro-SUVs mag besser sein. Aber sie ist trotzdem schwachsinnig, denn die Karren sind halt immer noch Energieverschwender. Und diese Energieverschwender haben genauso eine nicht vorhandene Daseinsberechtigung. Und ich würde das auch auf ein Tesla Model X beziehen. Das Ding ist zwar von der Gewichtsbilanz nicht ganz so desaströs... Aber es ist immer noch eine unnötige Energieverschwendung. Denn warum muss man ein Fahrzeug wie ein Model S, was ja auch schon groß ist, nochmal in puncto Gewicht und Aerodynamik verschlechtern, damit die Energiebilanz noch eine schlechtere wird und es einfach eine größere Verschwendung von Energie ist. Denn uns muss immer klar sein, die beste Energie ist diejenige, die wir nicht verbrauchen. Und dadurch ist ein Elektro-SUV eben in seiner Bilanz und in seiner Sinnhaftigkeit, also in der Bilanz vielleicht geringfügig besser, aber in seiner Sinnhaftigkeit, genauso schwachsinnig. Es ist nun mal so, dass Menschen oft emotionalen Gelüsten mehr oder emotionale Gelüste mehr in die Entscheidungsfindung einbinden als sachliche Argumente. Das ist eben ein grundsätzlich menschliches Problem und keiner von uns und da nehme ich mich ganz klar gar nicht von aus, ist davon befreit. Aber es gibt Möglichkeiten, was dagegen zu tun, wenn man sich eben mit diesen Fakten beschäftigt. Und es gibt eine Menge Leute, die sagen, ein SUV sei sicherer und diese hohe Einstiegsmöglichkeit wäre auch im Alter eine sinnvollere Geschichte. Natürlich ist Hocheinsteigen besser, aber das Sicherheitsgefühl mag eben nur für die Insassen gut sein. Wenn man einen Fußgänger erwischt mit dem Pkw, und das kann leider passieren, da die Wahrscheinlichkeit ist Gott sei Dank klein. Und wenn man Aufmerksamkeit walten lässt und nicht wie ein Bekloppter durch die Städte rast, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch mal kleiner. Aber sie ist, sie ist eben nicht null. Und wenn man jemanden mit einem SUV erwischt, dann erwischt man diesen Menschen auf Höhe des Bauchs, also da, wo die inneren Organe sitzen. Und vermutlich wird der Mensch mit äh, einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aufgrund des Körperschwerpunkts dann unterm Auto landen und nicht auf der Motorhaube. Bei einem konventionellen Auto erwischt man den Fußgänger eher im Bereich der Knie oder der Oberschenkel. Und der Großteil des Gewichts des Körpers ist noch oberhalb. Das bedeutet... Der Mensch, der Fußgänger, den man ho hoffentlich nicht erwischt, aber es kann eben passieren, hat eine weit höhere Überlebenschance, weil er mit dem Oberkörper auf die Haube drauf fällt. Und wenn's, wenn er Pech hat, hat er eben nur gebrochene Beine, in Anführungsstrichen nur. Ist auch schlimm genug, aber die Überlebenschance ist signifikant höher. Man rechnet etwa, dass die Kollision mit einem Fußgänger bei einem SUV der Fußgänger nur noch ein Achtel der Überlebenschance hat. Also wer hier von Sicherheit, Sicherheit und SUV faselt, der ist auch sehr egoistisch unterwegs, der denkt bestenfalls nur an die eigene Sicherheit. Die Sicherheit anderer potenzieller Unfallopfer ist diesen Menschen anscheinend völlig egal. Und man kann auch etwas höher sitzen und trotzdem mit einem sinnvollen Fahrzeug durch die Gegend fahren. Wir haben, bevor wir bei der E-Mobilität gelandet, äh, gelandet sind, einen Toyota Prius gehabt. Und auch das ist ein Auto, wo man höher sitzt. Aber eben nicht mit dicken Reifen, aufgemotztem Gewicht und einem schwachsinnigen Verbrauch. So ein Prius kann man eben mit drei bis maximal fünf Liter pro 100 Kilometer fahren. Das funktioniert. Und es gibt auch von anderen Herstellern solche Minivan-Konzepte, wo man höher sitzt ohne eben diesen Schwachsinn sinnigen Mehraufwand an Energie. Und da wir eben davon ausgehen müssen, dass es eben auch seitens der OEMs und auch seitens der Kundschaft von sich aus nicht die Bereitschaft geben wird, dieses zu ändern, so ist eben hier die Politik gefragt. Ob es dazu kommt, weiß ich nicht. Es ist, wenn, dann ein sehr langer Weg, weil wir eben immer wieder erleben müssen, dass insbesondere in Deutschland die deutsche Autolobby, repräsentiert durch den VDA, doch relativ gut oder zu gut vernetzt ist mit Entscheidungsträgern, in der politischen Landschaft. Und das führt dazu, dass sie eben viele Dinge machen können, die sie besser nicht machen sollten. Und letzten Endes schaden sie sich ja auch spätestens mittelfristig auch sich selbst.